0: Goedemorgen, ik wil uh, graag met jullie lezen uit Matthäus 28 vers 16 tot 20. Matthäus 28 vanaf vers 16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. Toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Een heel bijzonder stukje. De leerlingen gingen naar Galilea. De leerlingen gingen op weg naar een plek waar ze wat hadden met Jezus. Waar ze herinneringen hadden met Jezus. De leerlingen gingen naar een plek die hun dierbaar was. In hun relatie met Jezus. En dan zien ze hem. En dan staat daar zo mooi. Jezus kwam op hen toe. Wij denken vaak dat we heel veel moeite moeten doen om, om, om op Jezus toe te gaan. Om bij hem in de buurt te komen. Maar Jezus kwam op hen toe, staat er. Ondanks het feit dat ze twijfelden. En dan zegt Jezus die prachtige woorden. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En even later zegt hij. En ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Als je dat samenvoegt. Dan betekent dat dat alle macht in de hemel en op de aarde met ons is. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En wij als christenen maar bang zijn voor van alles en nog wat. Onbegrijpelijk. Nee, niet zo onbegrijpelijk. Want volgens mij begrijpen we niet half van dat wat er met ons is. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Als we dat zouden snappen... ...denk ik dat de meeste christenen anders in hun vel zouden zitten. Want wat gebeurt er met, met die macht die met ons is? Wat doet dat met ons? Nou, om op het nieuwe maandthema terecht te komen... ...onze lichtbron is het thema voor deze maand. Onze lichtbron. In Psalm 18, vers 28... Daar staat het zo mooi, daar zegt David, de psalmdichter. U bent het, die mijn lamp doet schijnen. U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. U bent het, die mijn lamp doet schijnen. En er is iets wonderlijks aan de hand, want toen David deze, dit lied voor het eerst zong. Dat staat in 2 Samuel 22, vers 29. Daar zingt David een loflied naar het die van al zijn vijanden is verlost. En daar zegt hij niet van, u bent het die mijn lamp doet schijnen. Maar daar zegt hij, u bent mijn lamp, heer. U, heer, verlicht mijn duisternis. U bent mijn lamp. U bent mijn lamp. God is mijn lichtbron. Daar hoeven we niet lang over na te denken. Onze lichtbron... Dat moet bij iedereen direct dat belletje doen rinkelen. Oké, okay, dat gaat over Jezus. Hij is onze lichtbron. En alle, alles wat wij proberen te laten schijnen uit eigen kracht, overal waar we denken van wij zullen wel even, zijn we bij voorbaat verloren. Bij voorbaat mislukt. Als Jezus niet je lichtbron is, dan is het iemand anders, maar dan is het vals licht en dat houdt geen stand. Jezus ...is onze lichtbron. En David zegt het hier heel mooi... ...U bent mijn lichtbron. En, en waarom... ...ja, waarom de redactie van de psalmen... ...daar later van heeft gemaakt... ...U bent het die mijn lamp doet schijnen... ...daarover tast je slechts in het duister. Maar het mooie is dat er ook staat... ...U Heer verlicht mijn duisternis. En dan hebben we daar waarschijnlijk geen last meer van. U... U bent mijn lamp, Heer. U, Heer, verlicht mijn duisternis. Is dat zo in jouw leven? Kun u met een oprecht hart zeggen... U, Heer, bent mijn lamp, mijn licht. U bent degene. Dat is belangrijk dat je dat, dat weet. Hij is mijn licht. En als ik al iets te schijnen heb... Dan moet het hem zijn in mij, want anders valt er niks te schijnen. Hij is ons licht. En u kent ook allemaal wel die prachtige tekst uit Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. En dan wordt het weer verwarrend, want ja, wie is nou het licht? Is het nou Jezus of is het het woord dan worden we altijd verlost bij dit soort vragen door Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus er is helemaal geen tegenstelling. Nee, Jezus is ons licht en hij heeft ons als het ware zeg maar een set batterijen gegeven in het woord. Het woord van God wat ons helpt om te schijnen. Maar ja, als je wilt schijnen, gevoed door het woord van God, dat werkt niet van deze kant van het kaft. Dan moet je wel aan deze kant van het kaft zijn. Hè. Ik weet niet hoe vaak u daar komt, ik hoop alle dagen. Maar als je wilt blijven schijnen, de voeding zit aan deze kant. Aan de binnenkant. Je ziet sommige... Huizend prachtige bijbels in de boekenkast staan als erfstukken van opa en oma. Van die bijbels met sloten erop, grondig op slot. In geen eeuwen open geweest. Maar dan gaat het niet werken. Dit is niet het heilige boek in vergelijking met de Koran bijvoorbeeld voor de moslim. Nee, het gaat niet om het boek. Het gaat om de inhoud van het boek. En ten diepste gaat het om de Christus van het boek. Hij is onze lichtbron. Hij is. U bent mijn lamp, Heer. U bent mijn lamp. En daardoor kan ik schijnen. Want, ook een tekst die we de afgelopen tijd al eens vaker zijn tegengekomen. In 2 Corinthians 4, vers 6, bestaat de God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen. Heeft in ons hart, in ons hart het licht doen schijnen... om ons te verlichten met de kennis van zijn luister... die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Dus hij heeft in ons hart... doet hij dat licht schijnen. En hoe doet hij dat? Nou, we kennen allemaal... het verhaal van na Pasen. Op de Pinksterdag stortte God zijn heilige geest uit... en die kwam in de harten van de mensen wonen. Dus hij is mijn lamp. Jezus Christus is mijn licht. En hij, hij komt tot mij... in het woord... En hij woont in mij door zijn geest. In mijn hart. En daar laat Jezus Christus het licht schijnen. En het is belangrijk dat je dat weet. En wat gebeurt er dan... als Jezus Christus in mij zijn licht doet schijnen? Dan wil ik een paar versen met jullie overlezen... uit de brief aan de Efeziërs. Vers 17 tot 19. Want dat Jezus Christus in ons woont... En onze lamp is, en vanuit ons zijn licht laat stralen, dat doet iets met ons, als het goed is. En in Efesius 1 vers 17 tot 19, en ik lees hem nu zoals hij staat in de vertaling. Daar staat opdat de God, he, Paulus die zegt ik bid altijd voor jullie, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de Heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Prachtige versen. Dus wat gebeurt er als Jezus ons licht is? Nou, als je licht in je hebt, als je zeg maar bijgelicht wordt, dan gaan je ogen dingen zien. En als het licht aangaat, zie je dingen die je in het donker niet zag. Hij verlicht mijn duisternis. Hebben we gelezen. En dan krijg je verlichte ogen ook van je verstand. Dat vind ik zo bemoedigend. Van God gaat niet buiten je verstand om. Maar God wil ook niet buiten je gevoel om. En God wil ook niet buiten je emotie om. Nee. God gaat nergens buiten om. Maar hij gebruikt ook je verstand. En hij laat je dingen zien. En dan, dan gaat het erom dat we zullen weten wat de hoop van zijn roeping is enzovoort. Dat we zullen weten. Ik heb aan het begin gezegd, wij, wij begrijpen niet half hoe groot alle macht in hemel en op aarde is die met ons is. Als we dat zouden begrijpen. Er staat. In, in Johannes 4, vers 10, heel mooi verhaal wat u waarschijnlijk allemaal wel kent van Jezus die die Samaritaanse vrouw ontmoet bij de bron. En dan hebben ze een gesprek en op een gegeven moment zegt Jezus die prachtige woorden tegen haar in Johannes 4, vers 10. Daar staat, Jezus zei tegen haar, als u wist wat God u wil geven... En wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Als je toch eens wist, dat is zo'n zo intrigerende opmerking uit de Bijbel, als je toch eens wist, als je toch eens wist wat God je wil geven en als je toch eens wist met wie je gemeenschap hebt, als je Jezus toch eens echt dat in alle vezels van je wezen zou kennen. Moeilijk is dat. Het is veel makkelijker om heel veel over Jezus te weten. Je koopt een paar goede boeken en die bestudeer je goed... en dan kun je heel veel over hem weten. Maar als je die Jezus van die ingewikkelde boeken nou eens echt zou kennen... en als hij nou eens echt zou... Een, een, een beetje, een glimpje zou weten... Van wat God je wil geven. Zegt Jezus dan zou je erom vragen. En dan zal God je geven. Want in Efese 1 vers 17 hebben we dat gezien. opdat God de vader van onze Heer Jezus Christus. De vader van de heerlijkheid. U de geest van wijsheid en van openbaring geeft. God wil ons geven. Veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Of bedenken. Of ons voor kunnen stellen. Dat wat God voor ons in petto heeft, voor zijn kinderen, is zoveel meer dan wij kunnen begrijpen. En, en ik denk een van de grootste struikelblokken in ons geloofsleven is vaak dat wij niet meer durven verwachten dan we kunnen begrijpen. Maar ons begrip is te klein om, om Jezus te vatten. Ons begrip is te klein om te vatten wat het betekent. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dat begrijpen we niet half. Alleen ik hoop dat dat niet in uw leven uw verwachtingen beperkt. Dat ook maar de helft. En ik zou ons met elkaar willen uitdagen vanmorgen om... ...onze verwachtingen op te rekken. Of Zoals het ook wel gezegd wordt in, de, in een tekst uit de Bijbel... ...om onze tentpinnen wijder te zetten... ...zodat er meer ruimte ontstaat voor dat wat God misschien wel in, in uw leven zou willen doen. God is niet de limit. Onze verwachtingen van God zijn de limit. Wij zijn de grenzen van wat God in ons leven kan doen... Niet van wat God wil doen, want volgens mij wil God veel meer in ons leven doen dan wij kunnen beseffen. Alle macht in hemel en op aarde is met ons alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Alle macht, kun je dat begrijpen? Als je dat even, even zo heel diep op je in laat werken en je, je denkt daar even over na, kun je je daar iets bij voorstellen? Als de Zoon van God zegt, alle macht is mij gegeven in de hemel en op de aarde en ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Begrijp je dat? Het gaat mijn voorstellingsvermogen ver te boven, moet ik heel eerlijk zeggen. En daarom vind ik altijd elke keer weer die uitdaging van Jezus in Johannes 4 zo triggie, van als je het toch eens wist, dan zou je erom vragen. En ik geloof dat we moeten leren om te vragen wat we niet altijd kunnen bedenken. In mijn beleving bedenken we vaak eerst wat we God allemaal zullen vragen. En dan hebben we al zoveel grenzen gesteld en dan heeft onze rationele verstand al zoveel dingen afgekapt. Van nou laten we dat maar niet vragen, want dat gebeurt nooit en dat niet en dat niet. En, en op die manier ga je, ga je varen op je ervaringen. En, en er zijn mensen in, 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 in hele charismatische kringen die varen op hun ervaringen. En die reizen van ervaring naar ervaring. En daarvan denken de meeste van jullie misschien van nou, moet dat nou zo? Maar er zijn aan de behoudende kant ook mensen die varen op hun ervaringen. En die denken van ja, ja, als de dokter zegt dat je doodgaat, leg je daar maar bij neer. Want ja, we hebben voor die gebeden en voor die gebeden en voor die gebeden. Dat is allemaal niet gebeurd. En, en aan deze kant, lieve vrienden, leggen we ons ook neer bij ervaringen. En ik pleit niet voor die ervaringen of voor die ervaringen. Waar ik voor pleit is dat we ophouden om ons neer te leggen bij welke ervaring dan ook. Of om ervaringen achterna te jagen. Maar om ons elke keer weer voor de spiegel in de ogen te kijken en tegen onszelf te zeggen. Als je toch eens wist. Als je toch eens wist. Wat het betekent dat alle macht in de hemel en op de aarde met jou is tot aan de voltooiing van deze wereld. Als je dat nou eens begreep. Dan ga je volgens mij grenzeloos veel vragen van alle macht in hemel en op aarde. Dan ga je vertrouwen krijgen van God. Vertrouwen kun je niet opbouwen uit jezelf. Dan probeer je weer een licht te zijn uit een andere bron dan uit Jezus Christus. Als Hij mijn lamp is die in mij schijnt, dan mag ik alles van Hem verwachten. En weet je, dan gaat God iets doen met twijfel. Er is niets dodelijkers in het geloof van mensen dan twijfel. Ik denk ook dat twijfel een soort zaad is, wat Satan zaait in de goede akkers die God heeft ingezaaid. En waar God roept, als je toch wist, lieve vrienden, dan zou je mij vragen, dan fluistert Satan in je andere oor, je moet niet veel verwachten, want dan raak je teleurgesteld. En dat is waar. Als je niets meer verwacht van het leven, word je nooit meer teleurgesteld. Hoop je. Maar dat is een illusie. En bovendien, wat is er nog aan het leven als je niets meer verwacht? Wat is het leven niet spannend als je grenzeloze verwachtingen hebt van Jezus Christus... en weet dat als je verwachting niet uitkomt, dat niet de teleurstelling... ...jou in de macht heeft... ...maar dat alle macht in hemel en op aarde naast je staat... Om je, ...om je te steunen... ...als Gods wegen anders zijn... ...dan die van jou. Weet je, en soms gaat God andere wegen... ...dan wij graag hadden gewild. Ik heb de afgelopen weken zo vaak met Peter gebeden... ...dat God hem wilde genezen... ...dat hij zijn, zijn voet mocht houden... ...en dat het allemaal goed zou komen. En Gods wegen is anders gegaan... En, en ik, ik mag zijn naam vast voor even gebruiken, ik vind die vast voor goed. Heb ik gisteren nog even met hem gepraat. En dan ontmoet je niet een Peter Bonhof die bitter is geworden naar God. Je ontmoet niet een Peter Bonhof die nou helemaal in zakken naar zich teleurgesteld van we hebben het gevraagd en nee, het is niet gebeurd. We ontmoeten een Peter Bonhof die, 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 die glimt van de kracht van God in hem. Of niet Annie? En, en die moedig is en die die toekomst. ...heeft gelaten voor wat het was, met voet... ...en die nu druk bezig is met zijn toekomst... ...met een andere voet straks. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... ...en dat zie je in zulke situaties... ...daar kun je teleurgesteld over zijn... ...maar teleurstelling heeft niet het laatste woord... ...in het leven van een kind, van God. Als hij de lamp is die in jou schijnt... ...dan heeft teleurstelling geen kans... Want dan is God er elke keer bij als het anders loopt dan je graag had gewild. En dan merk je en dan voel je en dan ervaar je en dan getuig je met of zonder woorden van het feit dat alle macht in hemel en op aarde met jou is tot aan de voltooiing van de wereld. Want de mensen die zien het in je gebeuren. En daar kun je nooit tegen preken. Daar kun je nooit tegen getuigen. Want denk erom, er wordt op u gelet, lieve vrienden. En er wordt vooral op je gelet als het leven soms eens even tegen zit. Want dan kijken je niet-christelijke vrienden en kennissen om je heen. Die kijken met rijkhalsend verlangen misschien wel stiekem. Maar die kijken naar je en die letten op om te checken wat het waard is. Wat er in jou woont. Wat een uitdaging om dat te laten zien. En misschien zeg je toch van ja maar, Willem, ik twijfel soms. Ik ook wel eens. Wie niet? De geest is wel gewillig, maar het vlees is soms zwak. En dan twijfel je wel eens. En weet je, dat is zo oud als de Bijbel. Want dat hebben we gelezen. Ze gingen naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, nota bene fysiek zagen. Ik bedoel, ze waren mijlen verder dan wij, wat dat betreft in hun ervaringen. Toen ze hem zagen, bewezen ze hem, de eer. al twijfelden enkele nog. Ze hadden hem bene in de bovenzaal zien verschijnen door de deur en, en, en door de gesloten deur zien vertrekken. En ze hadden, ze, hadden, ze hadden hem zien eten en drinken en ze hadden hem al, al tig keer ontmoet. En nog twijfelden sommige mensen. En weet je, dan is het zo mooi dat, dat David zegt... U bent mijn lampheer. U heer verlicht mijn duisternis. Weet je, als stik je van de twijfel in sommige situaties. Lieve vrienden, als je met je twijfel of je wanhoop... of misschien wel je ongeloof in bepaalde situaties... als je daarmee naar Jezus Christus toe gaat... dan verlicht Hij je duisternis. En dan doet Hij daar iets mee... Als je je in je wanhoop laat vallen in de armen van Jezus Christus. Dan gebeuren er wonderen. Soms andere wonderen dan wij misschien hadden besteld. Maar er gebeuren wonderen. Want wij dienen een God van wonderen. En hij kan niet anders dan wonderen doen in mensenlevens. Waar je achteraf op terugkijkend misschien denkt wonderlijk wonderlijk. Waar kwam het vandaan? En dan wil ik je één ding zeggen. Hij is mijn lamp. Daar kwam het vandaan. En nergens anders. Want zo'n flinke vent of zo'n flinke meid ben je helemaal niet. Maar wij dienen een God. Die heeft gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met jou tot aan de volleinding van de wereld. Wat er ook gebeurt. Zijn we dan gezegende mensen? Of zijn we geen gezegende mensen? Dan kan ons eigenlijk niets schaden. En misschien twijfel je wel eens, maar dan komt God en Hij verlicht jouw duisternis. En weet je, dan kom je te weten. Dan kom je te weten, zegt Efeze, en wat kom je dan te weten? Nou, dan kom je te weten wat de hoop van Zijn roeping is. Want Hij heeft een roeping op jouw leven, op uw leven. En misschien denk je, ik, ja, jij. jij. Hij heeft een roeping op jouw leven. Misschien denk je: nou, ik ben nog te jong. Nou, Samuel was, pak een beet, hoe oud zou hij geweest zijn toen God hem voor het eerst riep? Hij was drie. Toen zijn moeder hem bij Eli in het tabernakel bracht, ik weet niet precies hoe oud hij was toen God voor het eerst tegen hem sprak, maar nog niet zo oud. Dus wat is te jong? En misschien denkt u bij zelf, ik Nacht, ben, ik, ben ik ben daar te oud voor. Hoezo roep ik? Ik ben zo oud geworden. Mozes was tachtig toen God begon. En Caleb was tachtig. Toen hij tegen Jozua zei: Doe mij dat land met die reuzen maar. Want dan red ik me ermee. En dat deed hij. Wanneer ben je te oud? Je bent, bij God ben je nooit te oud. En bij God ben je ook nooit te jong. Als God ervoor kiest om jouw lamp te zijn en door jou heen te schijnen. Dan is je leeftijd absoluut irrelevant. De roeping van God. Daar gaat het om. Het is zijn roeping. En ieder van jullie heeft een roeping op zijn leven. En als je tachtig bent, krijg je vast niet meer een roeping om de honderd meter te lopen in tien seconden. Maar als je tachtig bent kun je wel heel rustig op je stoel zitten. En wat langer bidden voor andere mensen die het nodig hebben dan iemand die het nog hartstikke druk heeft. Misschien alhoewel sommige mensen met tachtig het ook hartstikke druk hebben. Dus het beeld gaat waarschijnlijk niet helemaal op. Maar je hebt in ieder geval een roeping. Zijn roeping. En wat ga je nog meer weten? Je gaat ook ontdekken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Lieve heiligen. Want dat zijn wij. Er is een erfenis voor ons klaargelegd. En daar hebben we in de Heilige Geest een, een, een voorschat op gekregen. Er ligt een erfenis voor ons klaar van hem voor ons. Dus het is niet alleen je roeping hier. Het is ook je verwachting voor de toekomst. Van die erfenis die je, die je, die je gaat ontvangen. Op de dag dat je dit leven verlaat. En overgaat naar de volgende fase van je eeuwige leven. Dan ligt een erfenis voor je klaar. Als je toch eens wist hoe groot hij was. Dan zou je net als Paulus zeggen van ik verlang er naar heen te gaan. Maar aan de andere kant is het ook beter om hier te blijven. En soms als je aan die erfenis denkt in de toekomst. Dan heb je soms wel eens dat gevoel. Wauw, Wat zou het geweldig zijn om bij de Heer te zijn. Maar dan zie je je kleinkinderen die, die, die bij je logeren. En dan denk je oh, ik wil hier ook nog wel een poosje blijven. Eigenlijk is het gewoon goed. Er ligt een erfenis voor je klaar. En dan komt het mooie. En je gaat ook weten wat de alles overtreffende... Dat zegt de Heziener Statenvertaling zo mooi... Wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht voor ons die geloven. Zijn kracht, hè? niet mijn kracht, zijn kracht... En die is alles overtreffend. Met andere woorden, er is niets in hemel en op aarde en ook niet in de hel. Wat groter is dan die alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Alle macht in hemel en op aarde is aan hem gegeven. En hij zegt, dan weet je wat, En ik ben met jou alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Sterker nog, ik zal mijn heilige geest sturen en die komt in jou wonen... Met andere woorden, in jou woont alle macht in hemel en op aarde. Klaarstaand om je te helpen, om je te leiden, om je te laten schijnen. Maar niet om eigenwijs te worden, want het is Zijn kracht. Het is Zijn kracht. En dat alles overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, Zijn autoriteit. Hij is mijn lamp. Ik heb geen andere lichtbronnen. Hij is mijn lamp. Maar lieve vrienden, als we toch eens wisten hoe groot die alles overtreffende kracht is die tot onze beschikking staat. Dan zouden we meer durven vragen dan we tot nog toe doen. Zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel, u, u daagde daar bij die put, bij Samaria, een vrouw uit. Door tegen haar te zeggen: Als je toch eens wist. Heer, en ik, ik heb de indruk dat u ons ook aan het uitdagen bent. Als je toch eens wist. En ik bid u, wilt u ons vooral blijven uitdagen? Wilt u ons vooral blijven aanmoedigen? Wilt u ons vooral blijven aansporen om, om steeds meer te begrijpen, steeds meer te kennen, te weten van die alles overtreffende grootheid van uw kracht. Heer, opdat we niet meer bescheiden aan u zullen vragen dat wat wij nog kunnen bevatten, maar dat we het lef zullen krijgen om u dingen te vragen die ons voorstellingsvermogen vermogen ver te boven gaan. Heer, want u hebt het zelf tegen ons gezegd. Mij is gegeven alle machten in hemel en op aarde. Heer, en, en dat is uw macht. Het is uw kracht. Het is uw grootheid. En u bent mijn licht. U bent mijn lichtbron. U bent de bron van dat wat ik mag uitstralen in deze wereld. Heer, en wat hebben we daar vaak klein over gedacht... Ik bid u om vergeving, heren, voor die keren dat we u hebben beperkt door ons voorstellingsvermogen. En ik bid u, ook, oh God, wilt u onze harten openen voor uw voorstellingsvermogen. Zodat we volledig zullen begrijpen. Ach nee, dat kan helemaal niet, heer. Maar dat we steeds beter zullen begrijpen. Wie u bent. Hoe groot u bent. Wat de echte echte implicaties zijn van Pasen die wat we net hebben gevierd. Heer, leer ons meer en meer door uw heilige geest in ons. Heer, u bent onze lichtbron. En ik bid u, Heer, schijn maar in ons. Draai het licht maar omhoog. Niet zo hoog als ik het kan hebben, maar zo hoog als u het wilt maken. Want u bent mijn lichtbron. Daarvoor prijs ik u in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.